0: No te digo, yo siempre yo he hecho ese cuento, men. No sé si te lo he echado a ti, yo creo que no. Yo me acuerdo en el 2015, justamente, yo me vine el 27 de julio. Y ahí en julio, justamente antes de venirnos, como cuatro días antes, yo estaba en el yaque. Y yo estaba en el yaque porque nosotros manejábamos uno de los hoteles del yaque, manejábamos el marketing. Y ese día yo me acuerdo que hicimos lo que íbamos a hacer los, los... No, 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 no. O sea, yo fui a Margarita por tres días, después vine y me vine. No, eso fue en el 16. Ya yo estaba aquí. Ya yo había llegado, pero lo, el del 16 al 17 yo iba y venía. Unos días antes de venirme en el 16, ya definitivo, yo estaba en el yaque. Fui a visitar el hotel, fui a hacer unos videos, una vaina y tal. Y yo me acuerdo, entonces empiezo a ver los hashtags del yaque, me meto en el yaque y empiezo a ver. Y aparece Eduardo López. Aparece Jack, Eduardo Orozco en el 16. ¿Por un triatlón? No. Estabas ahí en un hotel, como con un laptop abierto y que no ah, sé qué, trabajando en no sé qué uh, vaina, pero se veía mucho que tenía que ver con proyectos digitales. Asumo que era con tus páginas de, de, de deporte, de lo que tenías allá. O tienes, no sé. Eso era un triatlón. Bueno. Lo pasa que bueno, Tú tomaste una foto con el laptop italiano y yo digo, coño, este tipo está metido en la industria, dije. ¿Cómo peleamos contra este tipo? Fue lo que yo pensé. <risa> porque, obvio, el pana tiene el nombre. Yo digo, por, y la, porque en ese momento estaba la gente como que empezando a meter en agencia. Nosotros estábamos bien sólidos. O sea, teníamos clientes grandes en Venezuela. Ya estábamos posicionados. Pero yo digo, mira la gente que se está metiendo. Es la gente con uh -huh. quien entrar que tengo que pelear. Hermano, y te conozco después como a los 3, 4 meses. aquí. Ajá, cuando Está, nos conocimos, no, vale, lo que tenía era la computadora abierta, a lo mejor estaba revisando,
1: no sé, el despacho de un proveedor de una no, cosa pues, Para que tú veas el
0: poder de un Postman.
1: Para que tú veas el poder de un post y que tú ves lo que estás buscando.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Y, y, y eso es lo que atrae lo que, lo y todo que tienes en seguro. mente. Ahora,
0: eso eso es lo que te estaba diciendo, lo que estamos hablando ahorita. Ya nosotros llegamos hace ya siete años, que que tú también decidiste vengo y me instalo aquí. Ese proceso, obviamente se ve el cambio de cuando nos conocimos ahorita. Cuando nos conocíamos, éramos, éramos dos locos con un sueño de, mira, ¿cómo logramos esto? Hoy en día, ¿cuántas cosas no has logrado ya aquí? ¿Cuántas cosas no has hecho? Bueno. Eventos que has salido para la calle. Igual nosotros hemos logrado coño, cosas que yo no me imaginé que iba a lograr en este país. ¿Qué crees tú que ha sido ese factor diferenciador? Porque así como conozco esa historia de la mano contigo, tengo historias de gente que también llegó en ese momento y lamentablemente no han logrado lo que se plantearon en algún momento. No quiere decir que no lo vayan a lograr, uh -huh. pero al paso de siete años no lo han logrado. Uh -huh. Desde el punto de vista de mi equipo, de nosotros, yo creo que lo que nosotros nos ha permitido es avanzar y lograr todas esas cosas ha sido la determinación indiscutiblemente y tener los pies sobre la tierra entre nosotros mismos. Porque he visto proyectos buenos que cuando medio empiezan a lograr cosas, hermano, se desbarata la cuestión porque que fui yo, que no, que fui yo, que yo soy más importante, que tú eres más importante.
1: Seguro. ¿Cómo ha sido
0: ese proceso para
1: ti? Yo pensaré, pensaría que eso tiene mucho que ver con el mindset, uh -huh. con perspectiva, con honestidad y respeto. Mindset de lo que quieres lograr de verdad. Total. ¿Qué es lo que quieres lograr? Respeto a ti mismo, al gremio y a la vida. Así como un ontólogo tarda cinco años y no para de estudiar nunca, un arquitecto, un ingeniero, un contador, quien sea, tú no puedes esperar llegar dedicándote a algo nuevo y ya el año y medio estar tranquilo, sin ni siquiera sumar que estás llegando a un nuevo país con nuevas leyes, nuevos idiomas, etcétera, Más toda la carga emocional que tienes que arrastrar. Mm -hmm. Entonces, tema de mindset, respetar todo ese proceso. ¿Por ¿Qué pasa cuando lo respetas y lo aceptas? no te quedas actuando desde la emergencia y desde el estrés. Porque Totalmente nada como de actuar desde la paz, porque todo fluye. Y ahí caigo siempre a la relación de tu vida con el tema deportivo, con el tema del endurance, con el maratón. Era algo, Corre que, un iba, maratón. Era algo que te iba a to tocar. Hay a unas metáforas rifa. impresionantes que yo he conocido en la vida. Una, por supuesto, es el maratón. La otra puede ser, brother, hacer una sopa. No. Hacer una sopa. No cualquiera hace una sopa. ¿Cómo
0: así? No ¿Abre un sobre de sopa no maya, hermano? No cualquiera y lo en agua y una bien. sopa bien. Ah, bueno, ya estamos entrando. Eh, en no tema te quedó la porfa. papa
1: al dente como te quedan los demás tubérculos, como te puede quedar el pollito que no se seque, como puedes rendir sí. o no el agua para que, wow. que todo llegue a su momento, en qué momento echar todos los ingredientes y aguantar de pie, picando, ahorrando el material <ríe> sin ensuciar la zona de trabajo. Y que los, las 10 personas, 5 personas que coman digan, coño, qué sopa tan buena.
0: Sí, es verdad. Es una sopa? Es verdad. Ahí estoy raspado. Ya nada más que, como barbaro, dejar... Primero,
1: como, como, como comerciante, como lo que sea, tengo distintos proveedores de los ingredientes que van aquí. ¿Conoces el tiempo de cocción o el tiempo de, de acción de la cocina? Esa olla, ya tú conoces eso, porque yo soy parrillero, pero llegas a casa ajena, eh, sí, sí, te sí, desenvuelves sí. igualmente. No. Entonces, lleva esa metáfora a la vida real.
0: Sí. Pero poniendo, disculpe que te interrumpa, poniendo ese ejemplo que tú dices de la sopa está bien, pero la parte del, algo que me ha parecido, me parece bastante interesante, yo siempre he odiado correr, lo odio, yo sé que esto es amoroso. De hecho, cuando yo estaba en las selecciones de Chamo que si sí, vas, que los deportes que hice, cuando nos tocaba correr, hermano, yo sufría, sufría mal. Hace cinco, cuatro o cinco años yo empiezo a correr. Y empiezo a correr más por un tema de que ya no tengo 20 años, tengo que cuidar mi salud. Y correr, obviamente, es un ejercicio que te ayuda. Pero yo diría que es la base de todo, porque obviamente te da la resistencia. Pero yo aprendí con correr que tú todo está en la mente. O sea, si tú quieres durar, quieres de verdad lograr y evolucionar como corredor, está simplemente en que te mentalices, en que te prepares, en que sepas que si puedo cuando está esa voz de que bueno ya corriste suficiente y tú no sigue, sigue 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 eso me enseñó a mí como que es una clave también para hacer negocio o sea obviamente esa misma voz de cuando tú estás corriendo que te dice para y tú no paras porque sabes que tienes que cumplir una milla dos millas tres millas lo que sea cuando estás trabajando en un proyecto ¿a quién no le ha llegado esa voz de que nada esto no va para ningún lado uh -huh. o esto no va a funcionar okay
1: no vas en sabes que no hay equidad en esta mesa pero cómo hago para darme a entender uh -huh. sin imponerme uh -huh. sino conmoviéndote para que entiendas que mira tenemos que llegar a un punto medio y ahí es donde entra, entra el optimismo y el mindset y tu capacidad de ver las cosas positivas hay un huracán. aguanta eso, la somos, pela eso, aguanta <risa> la pela chamo yo sé lo que significa que se te vaya en la rodillas yo sé lo que significa eh, eso es lo o sea, que te estoy diciendo. Dormir con miedo. El charquito de sudor que se te hace por la zozobra, ansiedad, uh -huh. que no sabes qué va a pasar mañana, pero tú siempre te, te acuestas. Bueno, agradeciendo el día, Diosito, yo creo mucho en esto y en tu capacidad de construir, pero digo, mañana voy a tener una solución. Uh -huh. O sencillamente, cierra y voy a correr. Voy corriendo, yo sé que voy a encontrar una solución. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa corriendo? Por supuesto que es incómodo el corazón empieza a latir a una frecuencia que no está acostumbrada, los músculos empiezan a moverse, a vibrar a una, a una vibración es un, gesto? Que, 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 sí, que es incómodo, las articulaciones entonces, ¿qué hace el cerebro? ¿qué estás haciendo con el cuerpo? me estás haciendo daño esto no es salud, el cerebro te dice ve a la cama tranquilo, el cerebro te va a cuidar
0: cómete una torta
1: cómete lo que a ti te gusta ¿Sabes? aquí si eres feliz, prende el televisor tómate, así, una birra. Tal. tómate una birra es más dos no, la birra puede ser la medalla, okay. ¿sí? pero no. Entonces, y tú sabes en el fondo que tienes que entrenar el cerebro para que cada vez esas alarmas se prendan cada vez más lejos. Okay. Cada vez esas alarmas suenen más bajitos. Y cada vez esos límites estén cada vez más lejos. Y tú vas creando la capacidad. Qué buena analogía. Así como el ingeniero en el octavo semestre sabe más que igualmente tú. Correr o tu carrera de ingeniería es tu carrera de vida. Correr no puede ser porque quiero perder 5 kilos. Correr tiene que ser tu manera de, de crear una adaptación y una capacidad fisiológica especial que antes no tenías. Y que ese logro, esa medalla, esa felicidad, el darte cuenta, esa conciencia que tú creas después que terminas un objetivo, eso es llevarlo a tu casa, eso es llevarlo con tu esposa, eso es llevarlo con tu familia, con tu trabajo. Es literalmente
0: puedes, sacarte de una zona de confort. Claro y ahí, progresivamente.
1: Puedes, seguro. Ese éxito que tú logras, eh, después de tanto dolor o sufrimiento, digamos, o esfuerzo, eso se lleva a la mesa de trabajo. Mm. Y ¿sabes qué? Espérate, no es momento de un sprint. Es momento... Claro. Dale, de, de, dale tranquilo. Las piernas giren. Que esto gire.
0: Eso, eso era algo que yo no entendía porque yo me montaba en la, en la caminadora y entonces corría tranquilo, por decirte, tres millas. Pero cuando me iba para la calle, correr las tres millas era un problema. ¿Por okay. qué? Porque me di cuenta analizando cuando estás en la caminadora tú le dices mira quiero ver a este pace uh -huh. y entonces tú vas al pace durante el tiempo que necesites para llegar a la distancia que necesites uh -huh. cuando tú no corres no entiendes de esto y te vas a la calle como tú no tienes el pace controlado en la caminadora tú te tú sientes que ¿sabes? y
1: arrancas en quinta exactamente eso te lo iba a decir y tú dijiste la palabra control uh -huh. tienes que aprender a que las cosas. Exactamente. O sea, que hice un trabajo hace poco con, con un buen amigo, Luis Piñate, y, y me fue bastante chévere. Y una de las cosas que descubrí que era un, algo limitante en mí, era mi necesidad de controlar Oh,
0: ah, sobre otros.
1: No, no, todo. O sea, que Pensaba nada falle. Situación. En esta entrevista, lo que sepa, esta entrevista es sorpresa. Y apenas me dijeron, vamos a hablar. Y empezaron a instalar un micrófono <risa> y, bueno, que la, y no empecé, el problema del control a incomodarme porque no no fue una sorpresa no lo tenía esperado eh, contemplado etcétera eh, y pero eso es bueno
0: te ayuda a sacarte esa zona de, de segundo, confort del cerebro que acabas de y, decir
1: totalmente y yo todos los días hago eso entonces bueno ahora me tocó de otra manera pues vamos a darle <risa> y fue? mi mantra fue eh, mandar a lavar la espalda todas aquellas cosas que no puedo controlar y deja que eso fluya así mismo entonces cuando estás corriendo y sonan todas esas alarmas tú sigue uh -huh. sigue que vas a encontrar cuando estás en una mesa de negociación y te desesperas por encontrar una solución eh, no la vas a encontrar estoy así de acuerdo deja que eso fluya tú vas a encontrar porque tú tienes la capacidad estoy de acuerdo eso está en ti tú crees en tu intuición y en tu pre preparación antes de sentarse en esa mesa porque bueno tú vas a encontrar algo justo desde la honestidad para que los dos consigan algo que los beneficie. Uh -huh. Entonces, descontrolar, o sea, dejar que las cosas caminen, quitarle el control a todo,
0: pienso que es clave. Algo, Y algo que yo creo que también es importante que nos pasa aquí en la empresa. Cuando tú trabajas en equipo, obviamente, a mayor escala del equipo, es complicado tener el control porque son más elementos dentro de una organización que obviamente van a cometer errores. Los errores se cometen siempre. Entonces, de repente hay un error en un proceso. No nos tratamos de no enfocarnos en el error del proceso, sino en cómo solucionarlo y que no se repita. Uh -huh. Porque si tú te enfocas todo el tiempo en el error del proceso y en el error y en el error y en el error, no estás avanzando. Uh -huh. Buscando controlar. No, ¿quién cometió el error? Lo bueno de tener todo automatizado y sistematizado es que tú sabes quién cometió el error. Pero nosotros le damos el chance de que lo digan. ¿Quién cometió el error? Uh -huh. No, fui yo. Ok, ¿por qué consideras que pasó? ABC. ¿Cómo lo solucionamos?
1: Sí, porque eso puede volver a suceder. Tranquilo. Entonces, es
0: en lo que yo digo, no es cometer el error. Porque si tú no cometes un error, no se crea un proceso. Agradece el
1: error también, seguro.
0: El problema es cometer el error una, dos, tres, cuatro veces. Yo pongo el ejemplo siempre de mi perra. Yo el otro día saqué a caminar a la perra. El otro día no, hace tiempo ya, ya ha los años.
1: Sopa, puedes hablar de tu perra.
0: La perra cuando era pequeña, <risa> yo la saco a caminar un día. Eso me llamó mucho la atención. Y había un poco de hormigas. Y viene la perra y mete el hocico en las hormigas. Mm. Y de repente la veo así como que, ¿sabes? Uy, moviendo ]ita. la cabeza porque la picaron. A los dos, tres, cuatro días, X, vuelvo a sacar al animal. Y en otro lado nos encontramos otra
1: Montañita de montaña
0: de hormigas. La perra la vio y siguió caminando. Ah. No volvió a meter el hocico ahí. Seguro. ¿Entiendes? Obviamente es que dicen que el único animal que comete el mismo error dos veces es el humano. Uh -huh. Fíjate como el animal de una vez, ya el animal identificó que si pone el hocico ahí uh -huh. le van a hacer daño. Eso es lo mismo que tiene que suceder cuando pasan errores en tu proyecto, en tu vida, en lo que sea. Hubo un error fino. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo evito que pase nuevamente? Uh -huh. Ya no tiene por qué repetirse. Seguro. Si se repite, hay un problema. Uh -huh. Y si esa persona no está poniendo de su parte, hay un problema. Fantástico. Ahora, qué curioso con algo. Tú dijiste, si viene un huracán, lo hemos dicho como tres veces. Entonces, lo dijiste antes que pusiéramos los micrófonos, después lo volviste a decir y nos hemos desviado. ¿Qué pasa si viene un huracán? Ibas a, que ibas a comentar algo como de la mente, creo. La, es? Está preparado. la capacidad de
1: buscar la solución capacidad de buscar la solución y eh, para no seguir filosofando y tal y tal y tal eh, nosotros tenemos un calendario de entrenamiento clandestino runners que es un club deportivo y tenemos distintos coches bueno manejamos progresiones tenemos un objetivo macro una maravilla y hoy tocaba un entrenamiento en un sitio que bueno por la alarma de, del condado no va a abrir hoy entonces, qué puedes hacer chicos suspendido el entrenamiento de hoy nos vemos hasta nuevo aviso. Claro. Claro. Hay que cuidar a los muchachos, por favor. déjalos quietos. Pero ¿qué es lo que pasa? El maratón que es en dos meses...
0: Ah. Y tienes no como ser, tres maratones. Sí,
1: eh. Él no va a ser más suave. Él no va a ser más indulgente. Porque hace dos meses tú no entrenaste por tres días porque hay un huracán. A menos que sea algo extremo, por supuesto. Pero ¿cómo haces tú? ¿O cuál es tu deber? Dar una solución. ¿Qué fue lo que hicimos tranquilamente? aprendimos de lo que sucedió antes, aplicamos la experiencia y resolvimos de un día para otro. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, lo que nos enseñó el COVID, que fue todos claro. estos entrenamientos online. Bueno, nos fuimos a una casa, grabamos online, conectamos a todos los miembros de clandestinos y todo el mundo sí. entrenó online con <risa> lo los que dos no coches, enseñó el COVID. haciendo todo el training y tal y tal. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Ya vamos a ver, tranquilo, vamos a encontrar la solución. Pero lo cierto es que, por supuesto, hay un, mora hay un huracán, hay que respetarlo. pero Ya va. Como corredor, porque yo soy corredor, uh -huh. como corredor, ¿qué tengo que hacer? Entrenar, porque tengo esta fecha. ¿Por cuántos años las la, la personas que corren un maratón en la vida no mmm, hablan de esa experiencia adquirida y de todas las emociones que experimentaron en un maratón? entonces Eso es algo que hay que respetar, uh -huh. tanto su preparación como lo que va a salir de ahí, uh -huh. lo que tú te vas a convertir. No solamente es la magia del, del día, sino el cómo tú te construyes para poder lograr eso. El objetivo. Porque bueno a lo mejor ese día sales.
0: Pero pero ahora fíjate, horas. eso ya ahorita que me estás hablando de eso, está la preparación física que es sumamente importante, extremadamente importante, pero ¿cómo es la preparación mental para un maratón? Porque asumo que tienen que entrenar la mente también, ¿no?
1: Hoy se entrenó mente. Para
0: esas carreras que tú corres que son como 365
1: sí. kilómetros. <risa> hoy, so, hoy se entrenó mente. Okay. Ayer se entrenó carácter, porque entrenamos con lluvia. Ok. Anteayer ayer estaba cansado. Claro, se cuando devolvió. tú dices
0: entrenó mente, es porque lo mismo similar que te pasó cuando vamos a sentarnos a hablar aquí. Uh -huh. Tú tienes en la cabeza que vas a entrenar en un lado y de repente, mira, no, vamos a entrenar en otro resolver? lado.
1: Seguro. Esa es mente. Entonces, sí, mira, ¿qué vamos a hacer hoy? Pierna. Ok. No. Ese día que estaba lloviendo, que tenías hambre que te dolía el cuerpito, claro. que tenía sueño, que estaba lloviendo, que el ambiente, que lo otro, te paraste y hiciste sí, piernas, pero ya va. Lo que te llevó para allá fue tu, 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 tu mindset. Ajá. Fue
0: bueno, ¿qué es lo que dijiste, ahí nace todo. Del la mindset. claridad
1: de tu objetivo. Yo tengo que ir para allá. Por eso hay un Joe Fraile, creo que se llama, un autor de distintos libro muy importante del triatlón, habla de entrenar como un caballo y volar como un abejorro. ¿Cómo vuela el abejorro? ¿Cómo es eso? El abejorro. ¿Cómo es el abejorro? El abejorro es una... Vaina patadota. rara. Uh -huh. Eso no tiene aerodinámica, eso es pesado y tiene unas alitas chiquiticas. Y vuela. Lo que pasa es que nadie le dijo al abejorro que no podía volar. Sin embargo, se levanta y vuela. Pero no está diseñado para volar. Tiene alitas muy chiquitas... Para el tamaño, usted, en proporción es wow, algo que cierto. no tiene como flotar, mantenerse en el aire. Sin embargo, nadie le dijo que no podía volar. Entonces, vuela como un abejorro. Entrena como un caballo. ¿Cómo es eso? El caballo, cuando está en el establo, él no dice: oh, Piche, ¿me puedes traer una <risa> <risa> repita con carne fechada? Que... No, no. Él come cuando le llevan. Claro, por supuesto, lo tratan bien, pues. Pero él entrena cansado, él entrena con hambre, él con frío, pase lo que pase, lo Pase lo que pase, él se para, corre y entrena. Entonces, entrena como un caballo. Piensa como un bumblebee como un abejorro. Entonces, en este lado, Entrenas está lloviendo. Usted tiene que salir a correr. Tiene sueño, loco, tienes que ir. Respeta lo que va a suceder. No, me,
0: me, para que te sientas bien, ahora me está haciendo sentir mal tú a mí. ¿Por, qué? ¿Por Porque yo me paré voy? hoy, voy a entrenar. Llego al gimnasio de la Casa Club. Está cerrado. No, mira, no vamos a abrir hoy, seguridad. Pues, me regreso. Llego a mi casa y mi esposa me dice, no, pero sal a correr. Yo, no, imagínate si llueve.
1: Bueno, vacílate, vacílate no salí. ¿Qué pasa hoy? Bueno, Ahorita que estamos hablando. Ay, yo te estoy recordando que yo tenía sueño, y un huracán y fui a entrenar. Mañana va a ser frío y va a estar gris y va a estar tal y tal que tú quieras. Ay, pues, te lo prometo, yo mañana voy a volver a salir. Y pasado mañana voy a hacer otro, voy a nadar. Y el sábado uy, voy a rodar. Ojo, a mí me gusta, pues, pero claro. hay un dolor, hay un estrés en el cuerpo. Entonces, chum, y así voy. De hoy para mañana no va a pasar nada. De mañana para pasado tampoco. Claro. De martes para miércoles tampoco. Del 5 de octubre al 6 de octubre tampoco. Pero resulta que toda esa sumatoria, todo ese efecto compuesto es el que va a hacer que estalle el grandioso y exitoso resultado en claro. el día de mi evento. Por eso es que a veces tuve gente llorando de la euforia descontrolada. ¿Eh, ¿Pero por qué si corrió un bueno, maratón? No. ¿Si bueno, ¿por qué tanto? Todo el proceso. No, porque emocionalmente, esa es otra cosa, pues capaz no drenas emocionalmente día a día. Yo dreno día a día. Por eso es que a veces yo lo logro, ok, <risa> bueno vamos al otro pues y yo me estaba preocupando y yo es que soy un mal agradecido con la vida que ya no puede ser que no lo celebre ya, ya normal y después pues me dijeron no chico lo que pasa es que tú dosificas la euforia y ese día aquello el otro bueno gente llorando eso. a tu lado y que sí no, no lo no, 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 yo quiero llorar cuando termine <risa> dígame el gol cuando estás buscando el gol de un partido claro. y llega el gol es claro la euforia claro. entonces es eso de hoy para mañana no va a pasar nada Va a pasar si lo haces. Vale más la frecuencia que la intensidad del día. Eso está
0: bueno. Eso está bueno. Haciendo un resumen. No te sientes mal. Haciendo un resumen. No, pero esta tarde hago algo. Te lo aseguro. ¿Esta qué? Esta tarde. Me parece bien. Ya, ya entró en mi mindset. Me encanta. Esta tarde tienes que hacer algo para no fallar en el acumulado.
1: Eh, por favor. <risa> <¿verdad>?
0: <risa> haciendo un resumen. Ser flexible, no controlar. Seguro. O sea, para tener éxito en los proyectos más que todo. Ser flexible, no controlar. Entrenar como un caballo, pensar como un abejor. Eh, el mindset, dijimos que es la como que la base de todo. Uh -huh. ¿Qué crees tú que me, este, me está para ahí? Ajá.
1: Eh, y fuck the patience. O sea, manda a lavar la paciencia. Hazlo mañana. Uh -huh. Hazlo hoy. Uh -huh.
0: eso, eso creo que es clave. Porque el los mañana se convierte en pasado mañana y el pasado mañana se... Que eso, si yo llevo esos ejemplos de las promociones, eso es lo que yo le digo a la gente. Hay gente que dice, bueno, vamos a poner una promoción. Ponemos la promoción todos los domingos. Entonces yo digo, si tú pones la promoción todos los domingos, te paras con flojera este domingo y dices, oye, el que viene. Uh -huh. El que viene, te fuiste a rumbear, no te paraste y dices, bueno, oye, el que viene. Y del domingo que viene en el domingo que viene, no hay urgencia y eso está ahí. del volumen de la promoción pero si tu promoción es solo por este domingo así tú hayas rumbeado así te paraste tarde si tienes te flojera toda la cabeza si es algo que te interesa vas y lo consumes porque estás creando la urgencia la necesidad el ya uh -huh. no está la paciencia cuando tú tienes tantas opciones no hace efectivo una promoción
1: Seguro.
0: y eso la gente tiene que tenerlo en cuenta
1: te entiendo porque
0: entiendo. creen que es que porque ay, hice 20 dólares off si eso no o sea pero ¿cuál es la urgencia? Te entiendo. Si son 20 dólares, hay gente que hace eso y le funciona. Pero es una estupidez. Es como que algo más psicológico. Porque ponen precio normal, 200, menos 20 off, 180. Y eso está ahí. Eso es algo psicológico. Pero si tú estás haciendo esa promoción porque realmente quieres aumentar el flujo de venta ese, ese mes, en ese momento lo necesitas, tiene que ser 20 off, 180, solo por hoy. Estás creando la urgencia, estás creando la necesidad, estás creando lo imposible. O sea, si sí, no lo compró, y, ya y no pudo. si puede. no
1: funciona, eh, bueno, no, no es estimado. No, todo
0: funciona, exacto. No, todo no funciona siempre. que Es como le digo yo a la gente cuando los hats. Hay gente que los hats le empiezan a llegar lit lit El día que no le llegan, pero hoy no llegó. Ah, pero tienes cinco días seguidos que te han llegado por encima de lo que estabas esperando. Endurance.
1: Bro. Endurance.
0: Si un día no llegó, tenla... Uno por la general tiene un promedio. Mira, vamos a recibir 10 diarios, por decirte algo. Pero entonces tu negocio recibió 14, 16, 18, 7. Mira, pero llegaron 7. Ajá, suma 14, 16, 18, 7 y divídelo promedio, entre los 4 días. Claro. Estás por encima. Uh -huh. Quédate tranquilo. La gente se desespera. Sí. Igual, peto, igual que peto. cada turno al bate no es un honrón. Seguro. Entonces, las promociones van a tener sus honrones, van a tener
1: su FAO, van a tener su fly atajado. De hecho, con ponchado ya leíste el lanzador de alguna manera.
0: La última promoción que hice en el laboratorio de las ventas, nos ponchamos parados en el home. Y yo soy una empresa que hace esto. Uh -huh. Lo que quiero decir con esto es que esto no es una varita mágica. Es nuestra propia empresa y nos ponchamos con tres extra y parados. Ni siquiera hicimos swing. ¿Qué hacemos nosotros? Reestructuramos, nos sentamos, evaluamos qué pasó, por qué no funcionó. Vamos para adelante. Cambiamos presupuesto, cambiamos segmentación, cambiamos oferta, ¿qué está fallando? No me voy a poner, ah, no sirve, apágalo. Yo soy una empresa que hace esto todos los días. Le montamos hasta cualquier cantidad de clientes y fallamos en nuestra propia promoción. Te lo entiendo. que quiero decir con esto es que esto no es una varita mágica. Vas a fallar. Pero también vas a triunfar y cuando triunfas es muy sabroso porque es lo que dice el maratón cuando terminas de correr el maratón.
1: Ah, mira, estamos recibiendo parejo, sabroso. ¿Cuántos tiros libres no, no hizo Michael Jordan en su vida para ser el exitoso que fue? Exactamente.
0: El problema, y siempre lo digo, ven esto como un gasto y no una inversión.
1: Esto es una inversión. Respeto. Tienes que creer en el proceso, respetar uh -huh. el proceso. Uh -huh. esto es una carrera de 100%. una compañía. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo quieres tú que dure tu compañía? ¿Un año y medio? Me dijo un cliente en estos días,
0: necesito hacer un legado de 700 años. Y yo dije, ¡Wow! Primera vez que me pide un proyecto tan largo plazo. <ríe> Pero veremos qué haremos. <ríe> es muy interesante su visión. Sí. Él habla de 700 años y me habló de una seguridad financiera para muchas generaciones. O sea, es una visión, según lo que me compartía, de billonario. Seguro. Y tú, cómo le digo yo a la gente, bueno, la gente quiere hacer un millón en el primer tiro libre, tú para hacer un millón tienes que hacer mil, diez mil, cincuenta no, mil, cien mil. No, no, claro. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, tú vas a hacer mil, diez mil, cincuenta mil porque tienes tu vista en un millón. Si tú tienes tu vista en cincuenta mil, vas a hacer quince mil. Y así funciona. Entonces, no pretendas que va a pasar de cero al millón porque decidiste que vas a hacer un millón.
1: De hecho, vamos a hacer ads los hachas las ventas sí, sí, sí. Seguro, seguro bueno no,
0: esto era todo esto era todo eduardo esto era todo
1: un placer